0: 周润发前言不搭后语，刚上台就想回家；郭富城换成当天搞笑担当；张一山被平安北京点名，全是因为他演了这个角色。好脾气鹿晗再次跟黄牛杠上了，鹿和牛本就水火不容。韩红将要捐献眼角膜为公益不犀力。小剧场也来影视圈半壁江山，竟然全是为了他。我爱我家二十三年再聚首，做客我爱我家栏目，主创竟爆出当年猛料。车祸逃逸被罚，又无端牵连被吸毒，连身边人都被批评。这一个月，李易峰你是咋过的？不爆不调龙卷风来了，你该怎么办？他三十二岁开始跳印度舞，留长发，华表奖上成功抢镜。难怪姜文说，打拼影视圈不能光凭年轻。王凯听到父亲不理解，黄渤被误以为是王宝强。论化解尴尬，哪家强？更多内容尽在今天的《每日文娱播报》。各位朋友，大家好，欢迎收
1: 看，这里是正在为您直播的每日文娱播报，我是维志。好，那节目一开始呢，老规矩，我们还是要跟大家说一下，参与我们今天播报摇一摇这个互动的朋友呢，将有机会获得我们的。定制特别的礼物，那就是文牌帆布袋，希望大家积极的参与起来，看节目互动最重要。好了，下面来说一说啊，在这个炎炎夏日呢，我们第一点来给大家送上一道清凉。由梁家辉、郭富城、周润发等人主演的电影《寒战二》呢，昨日在清华大学呢是举行了首映仪式。为了白酷啊吸引大家的关注，他们在出场方式上呢是下足了功夫，但是谁也没想到，接下来就出现了这样的搞笑一幕，去看一下。
2: 清
1: 华的命名谣，所以过来呼吸一下这里的空气。我来过清华大学里头跑步跟运动。真的吗？对，在,在大概三四年前的时候
2: 。嗯、电影《寒战二》昨晚将首映式放在了清华大学举行，主创一上来纷纷拉近自己和清华大学的距离，几位晚辈负责说好话，那营造气氛的责任就落在了几位前辈身上。嗯嗯嗯嗯嗯、两位左边，记
3: 住。嗯帅
2: 、啊啊！原本想穿上警服帅气一把，可没想到杨采妮居然顺拐了，这可还行。要知道，前不久电影《寒战二》刚刚亮相上海电影节，现场的氛围冷得让人直打哆嗦。这次活动地点直接放在大学校园，原本想打破上海电影节的冷场面，可这冷风硬是被周润发从南方吹到了北方啊！今天我们来的可是
1: 清华，感觉怎么样？男方还是热，<笑>觉得最不一样的亮点是什么？我不能
3: 说，因为他
1: 喜欢，他喜欢我穿衣服。啊他没有干过这、就、个、是、谢谢你们的来临啊，再
2: 见了啊。大哥，发等一
1: 下哈，不着急，我们先把手机
2: 交给工作人员、呃、啊。不是举止怪异，就是答非所问，不给面子。周润发的行为让现场顿时冷飕飕的。好在郭富城的出场打破了这一僵局，他不仅讲错话闹出了笑话，还故意耍宝卖萌。清华大学的大
3: 学生们，大学生们，大家好，啊啊、欢
2: 迎
3: 欢迎郭富城，大学生们，大学生们，对大学生们。播报点
2: 评：《寒战二》从南冷到北，是不是为了大夏天给观众们解暑呢？好了，下面呢，我们来说一说张一山啊
1: 。如果您的这个记忆还停留在说他的《家有儿女》当中的刘星，不得不说你 out 了啊。自从他在北京电影学院毕业之后，那个事业、那个演技啊，真的是嗖嗖的顺风顺水，而且现在在这个角色的饰演上呢，也有了很大的突破。去看一下。有
3: 第一组嘉宾于罪和他的兄弟们。我是张一山，在《余罪》里面扮演余罪。来，我叫余罪，外号
0: 贱人鱼。流星大家一定不陌生，至于这余罪是谁，如果观众朋友不知道的话，那就真的 out 了。张一山最近上了北京市公安局的官微“平安北京”，就是因为他主演的网剧《余罪》。短短的四句对白，让人动容。
1: 该抓的抓，该毙的毙，该进监狱的情
2: 监咱
3: 们
2: 才能过平平安安的日子。我也听说了，是这样的，因为确确实实我们这个剧要体现一种正义感和正能量，呃，也算是向警察，呃，为我们人民服务的这些人致敬
0: 。在网剧《余罪》中，张一山是一名卧底在毒枭身边的警察，为了隐藏身份，不得不违心的做一些坏事儿。因为演技爆表，不少看着《家有儿女》长大的观众们太过如悉，都跑到刘星爸妈的微博评论里喊话：“阿姨还在这玩呢，刘星再不管都要上火星了。”夏东海，看你儿子都成什么样了
2: 。我现在也没觉得自己演得有特别好，对，可能就是因为我一直说了，我我我小时候能被大家喜欢，是因为刘星那个角色赋予我的。现在其实我又重新被大家喜欢，可能也是因为《局中罪》这个角色赋予我的。如果没有拍这两部戏的话，可能没有任何人认识我
0: 。我不想当奶油小生，我想当硬汉小生，姜文
2: 。切。确实是我跟现在所谓很多的小鲜肉、很多偶像、很多明星比，我真的不是出类拔萃的。我的长相无法上升了，然后我就努力的把自己的专业呃搞好一点。
1: 好了，下面再来说一说近日呢，我们在网上看到了一段视频，就是鹿晗呢在马路上和人吵起来了，而且呢，大家可以发现非常的生气。那到底是发生了什么事情呢？停停，你带我走，他靠边，我就不走。你带着我走，我今天我不停。带着我走，不走。带着我走。
0: 到底发生了什么事情，让一向蒙太可掬的鹿晗现场发飙？原来鹿晗目前正在横店拍戏，于是有黄牛顺势做起黑心生意，多次载着粉丝一路狂奔，跟踪鹿晗所乘坐的汽车。于是鹿晗忍无可忍，下车痛斥黄牛：“到你
1: 是吧？今天我就，我今天我就
0: 扣你出来！为什么非要做如此危险的行为呢？出了事情谁负责？不要再这样了，给他一些空间吧！真的太过分了！鹿晗这么好脾气的人都被气成这样，从曝光的视频中。难看出这段视频的拍摄者就坐在黄牛的车上。随后有网友指出，此人之前就曾在马路中央多次逼停鹿晗的车，并且拍摄视频拿到网上上传。声称为了好玩，对鹿晗车最有成就感。全程冷静拍摄，就是为了拿到网上传播。鹿晗作为当下最具人气的小鲜肉，无论走到哪里都能引来围观。早在二零一四年，鹿晗在天津工作时就被粉丝频繁跟车、敲房门、塞纸条。在今年五月，鹿晗也再次受到骚扰，并在微博请求停止类似行为。这已经不是第一次在微博上说这个事儿了。可不可以给我们彼此留一些空间？跟车是所有事情里最危险的，希望大家以后不要再这样了。哦，就是理解大家的热情，我也非常感谢大家这么支持。我，但我还希望大家可以，其实
4: 是为了你们好，就是多注意安全。
1: 好的，下面来说，韩红爱心百人援干团队呢，目前已经抵达了兰州啊，将会为当地的居民呢进行义诊的活动，而且在此次的援干活动当中呢，韩红表示将会捐出自己的眼角膜
3: 。现在挺需要的，那我觉得好，我带个头吧。
2: 究竟发生了什么让韩红做出这样的决定？原来，在此次百人援甘的行动中，从北京远道而来的专家医生不仅为当地百姓免费看病送药，还给这里的医生进行培训。在听了浙江医科大学第二附属医院眼科专家徐文教授的讲座之后，韩红说出了这样一番话：“
3: 我是听徐文教授有一次哭着跟我讲，呃，西藏的时候，一一年，哭着跟我讲的是，哎，那我这些县挺需要的，那我觉得好，我带个头吧。人都走了。”能留下什么就留下吧，不光是眼角膜，其他器官需要也可以
2: 。看着韩红转身离去的背影，小文不禁想问：一个人究竟有过怎样的经历，才能把内心修炼得如此强大？或许这和他的身世不无关系。韩红自小在成都长大，六岁那年父亲不幸去世，九岁那年独自一人踏上了从成都到北京的火车。从小到大。呃，没有父亲的爱，然后妈妈改嫁之后，就一个人
1: 九岁坐火车来了北京找奶奶。奶奶是卖冰棍，老
3: 人都已经四年了不在，还是不行。有的时候啊，就心里面有的事情是一辈子都过。
2: 韩红的爱心吸引了众多志愿者前 来， 其中就包括他的好朋友樱桃、蒋欣等人。他们乘坐十七个小时火 车， 千里迢迢献爱心。
1: 要说起来的 话， 我们还是校 友， 就是因为他做这样的事儿 嘛， 我就觉得很有意义。因为我
0: 是半个兰州 人， 我妈妈是兰州 的， 所以我我等于是回家了。我真的是不会 说， 也不会 唱， 那个我就想跟着老韩做实事。播报点 评：
2: 温暖别 人， 也是自我的修行。好了
1: ，下面来跟大家说一下，自从我们的播报和易直播合作以来呢，得到了广大观众的热烈的支持啊！大家可以跟随着播报和易直播呢，感受我们记者前往现场的第一时间最热闹的这种氛围，可以说是身临其境。所以希望大家继续支持播报。好了，下面呢又到了我们的摇奖环节，此时此刻，请您拿出手机，然后摇奖喽
0: ！小剧场以来也来影视圈半壁江山，竟然全是为了他。我爱我家二十三年再聚首，做客我爱我家栏目，主创惊爆出当年猛料：车祸逃逸被罚，又无端牵连被吸毒，连身边人都被批评。这一个月李易峰你是咋过的？不保不掉，龙卷风来了你该怎么办？他三十二岁开始跳印度舞，留长发，华表奖上成功抢镜。难怪姜文说，打拼影视圈不能光凭年轻。王凯听到父亲不理解，黄渤被误以为是王宝强。论化解尴尬哪家强？每日文娱播报，稍后见。
1: 欢迎回来，直播继续。大家好，我是维志啊。在昨天晚上呢，在北京的嗯这个地址的名字真的也是赢了，东单台机场二条胡同里，相信大家已经记住了啊。呃，这个黄渤、李晨、王宝强等人呢是悉数亮相。您肯定会问，哇，就是什么时尚红毯活动吗？其实不是，只是一个剧场剧场的开张。那到底是谁有这么大的号召力呢？
0: 昨天晚上，在北京东单的一个小剧场内，吸引了影视圈的半壁江山来走红毯。这里既不是什么时尚活动，也不是电影节。那么，到底是什么原因让这么多的大咖都汇聚于此呢？经过小文一番打探，原来大家竟然都是为了他来的
4: 。邓超，超厉害，超剧场，超牛这我们是是过来膜拜一下。我来,来
1: 了，又来了，来到超剧场了。恭喜超哥，还有他的整个团队，可以在这里啊、呃、完成自己的梦想。欢迎上
3: 来到超级棒。其实今天啊
1: ，真的不是什么正儿八经的演出，我觉得更像是朋友之间的一次聚会。非常高兴有这么多这么多的好朋友。来见证超剧场的开业，谢谢你们。演出结束之后，来的我请吃饭，没来的，咱们吃饭的时候我给他们每一个人洒一杯酒
3: 。<笑>
1: 其他那几个装作自己很忙、啊、假装有很多事情呢，和你们啊，这个放下
2: 手头所有的事情来的，我跟你说，情谊是一样。<笑>我知道很多做喜剧的 人， 其实他们内心其实会非常的抑 郁， 有些人其实最后都没有一个特别好的善终。呃， (笑)但(笑)是我说实 话，
1: 我觉得做喜剧还是比开车安全一点。
0: 爱耍宝的邓超到了自己的主 场， 完全是撒开了花的节奏。众好友前来捧场，其中最有诚意的当属以下几位
1: 。我带了一个节目，马上要上场。让
3: 我,我,
1: 我给龙龙介绍一下，其实啊，他是我的球友，我们有个队，篮球队叫 h i 则给全队得分，负责、啊啊啊、给全
0: 队捏脚。贾玲更是带着自己的老爸前来助阵，难得一见的父女同台演出，老爸竟然全程变成了背景音乐。画面屏，虽然学霸身份总是备受争议，不过邓超的好人缘绝对是毋庸置疑。提到
1: “我爱我家”四个字，大家会想到什么呢？首先是二十多年前一档非常经典的情景剧，对吗？同时还有我们文艺频道一档非常优秀好看的栏目，也叫“我爱我家”。没错，以上都对。所以呢，我们文艺频道的非常优秀的栏目“我爱我家”呢，精心策划了一场。经典情景喜剧《我爱我家》二十三周年之后的再聚首啊！这个导演英达呢是携带着主创啊，包括这个杨立新啊、蔡明啊啊、呃、等等齐齐亮相。
3: 让
2: 我,我,、嗯、我成长的一个剧，呃，从小时候一直看到现在，然后到了一一五年的时候，知道了有我们影迷会的这么一个存在，然后就。一呃，这个奋不顾身的就加入进来了。对，嗯，一首片尾曲《会飞的心》，仿佛一下子让观众回到了当年一家人在客厅追看《我爱我家》的年代。当天，英达、杨立新、蔡明、英壮、梁天等主创难得齐聚一堂，说不完的回忆，够不完的乐。我一说他就往我手里塞钱，<笑>他老给我钱干什么呢？钱我、啊、
1: 烧他们、啊。烧,烧他烧你行，烧我呀，他的钱还少点
3: 留出个人的地方。留
1: 出个人的地方。哎呀，我们这儿正夸你呢，最近进步特别大，尤其是在斗智斗勇方面，我正琢磨着，我正琢磨着怎么向你学呢。你说咱
4: 们剧组谁
3: 像小鲜肉呢？我们大家一致公认的，亮、哎。
2: 哦，这是我爹一礼拜的早点。<笑>您那时肚子还是面缸啊？是
3: 不可以停的，你必继续表演。那那我就骗金一你把我爸都捎
1: 上来。文静老师。啊，一定要多来呀、啊！我说为什么呀？因为我说你老李老师他回作我多，他很累。你来了，你我对
3: 其他人<笑>你。你你,你不来，你不能天天吃烤鸭。你不来，我天天你给我吃香菜皮呀、啊。<笑>
2: 作为室内情景喜剧，《我爱我家》剧组当年却请到了姜文、葛优、赵忠祥等众多大腕前来客串，这也不禁让我们好奇，在当时经费有限的情况下，剧组到底是如何请到这些大腕的呢？这也不用介
3: 绍了
1: 、啊。各位好，各位
3: ,各位、哎呦。赵
1: 哥，哎呦！就他们看到好的角色，他们看到好的戏。呃，我一招呼他马上就来了，嗯，没有，现在一般人想象的，说，呦，我说叫这么大腕来，您付了多少钱啊？或者得给打多少次电话，怎么求他才来的
2: ？嗯，完全没有。在众多的客串演员中，只有葛优是导演英达花了最长时间磨下来参演的客串大腕。没想到的是，拍摄起葛优的戏份来却很不顺利，这究竟是怎么回事呢
1: ？
2: 大哥。滴水
1: 之恩，也当涌泉相报。我季某人有了出头之日，定来府上面谢。哎哎，别回来，我家过两天就搬家了。啊，那集实在是太可笑了。他一上场，上了五次还是六次，他一上来观众就乐。他那个冷幽默劲实在是。还是现现场的演员和观众都受不了,了，最后后来实在没办法了，求观众说大家别笑了，咱们把这地方拍过去吧。不能转化为生产力，无法为四化服务，我这心呐、啊，心如刀绞。<笑>
3: 您
1: 捂的这是肚子，饿了吧？炸酱
2: 面。二十三年韶华逝，欢声笑语留心间。二十三 年， 难得的 是， 我爱我家这群人依然保持很好的友谊。但令人遗憾的 是， 有很多慈爱的面孔则永远的离开了这个家。二零零三 年， 英若成去 世， 享年七十四岁。我爱我家中饰演胡学范。二零零七 年， 文兴宇因肺癌去 世， 享年六十六岁。我爱我家中饰演老傅。二零一六 年， 金雅琴去 世， 享年九十一岁。我爱我家中饰演于大妈。呃，金雅琴老师在其中可能是最高寿的吧
1: 。呃，中国人说人生七十古来稀，金雅琴老师已经九十多
2: 岁了，所以按照中国传统的说法，算老喜丧了吧。播报点评：二十多年了，我爱我家仍能带给人们笑声和思考，这便是经典的力量。
0: 车祸逃逸被罚，又无端牵连被吸毒，连身边人都被批评。这一个月，李易峰你是咋过的？不爆料，龙卷风来了你该怎么办？他三十二岁开始跳印度舞，留长发，华表奖上成功抢镜。难怪姜文说，打拼影视圈不能光凭年轻。王凯听到父亲不理解，黄渤被误以为是王宝强。论化解尴尬哪家强？每日文娱播报，稍后见。
1: 欢迎回来，直播继续。大家好，我是维之。下面来,来说说李易峰，最近真的是话题不断啊！车祸逃逸又被传吸毒，同时呢，他的这个经纪人呢也被粉丝进行商讨。呃，最近呢，他在北京来出席活动的时候，面对我们播报的镜头，对以上事件做出了独家回应
3: 。易峰，易峰
2: ，哇、哦！哎李易峰一身活力装扮现身北京某代言活动，炎炎烈日下，配合整场活动流程，与粉丝亲切互动。而其实了解李易峰的人都知道，最近的他并不如表面这样云淡风轻。记者提问他状态怎么样，其实也有弦外之音。五月二十七日凌晨，李易峰驾驶临时号牌已经过期的车辆外出，发生车祸。事发后，李易峰通知工作室同事到场处理后续事宜，自己则离开了现场。之后，交管部门对李易峰进行了两项违法行为认定，分别是交通事故后逃逸，罚款一千八百元，记十二分；驾驶未悬挂号牌的机动车上道路行驶，罚款二百元，记十二分。随后，李易峰通过微博作出反省。最近一直在反思，公众人物更应该注意自己的言行，做好正面示范作用。这段时间给交管同志和关心我的人添麻烦了。最后再次提醒大家，遇到交通事故，无论外界有什么干扰因素，一定要及时报警。然而，就在车祸发生后不久，一则爆料称 L 姓小鲜肉吸毒被抓，一时间不少声音指向李易峰
1: 。有一些新闻，他是，他是。不真实的嘛，虚假的。作为我爸妈啊，他们会觉得很不开心；我外婆他们觉得很不开心，他们会觉得为什
2: 么会这样？在接二连三的传闻有意无意找到李易峰时，六月十八日晚，名为李易峰粉丝团的微博博主发出长文，要求李易峰所在的欢瑞经纪公司开除李易峰经纪人及其团队，并发文列出其经纪人及其团队十一项罪状。
0: 杨女士所带领的这支工作团队业务生疏，缺乏底线，对待合作方跋扈，对待艺人切身问题敷衍，对待过失推诿，在艺人的商业利益、财务问题、合约版权、团队管理、形象口碑、日常宣传等方面缺乏专业性操作。我说
2: 这个问题存在了很久了，这是我们自己亲身经历的、感受到的、反映出来的
4: 。呃，我觉得他们真的是呃一直在支持
1: 我。嗯，鼓励我，哟。呃，我觉得非常的、非常的谢谢他们，因为除了谢谢，也找不到呃任何
2: 其他的词语了。然后呢，我也希望自己能够在作品上面继续的努力吧。播众点评：演员好好做人，认真演戏，也希望粉丝能够离他们的作品近一些，生活远一些。
1: 最近呢，江苏盐城是遭到了龙卷风的侵害，造成了人员伤亡和财产的重大损失。呃，同时呢，我们也发现，在此这个呃龙卷风的危害如此之大呢，我们是真心的祈福和祝愿，希望的这个灾害的影响尽快的退去，让我们一起团结起来呢，这个共建我们美好的家园。那龙卷风这个危害既然如此之大，大家对龙卷风有多少的了解呢？如果龙卷风真的出现在我们身边，我们又该怎么办呢？大家 好， 这里是播 报， 我是范范。那这两天 呢， 龙卷风成为热搜 词， 为什么 呢？ 因为在前两 天， 江苏盐城发生这个龙卷风事 件， 造成了很大的人员和财产的损失。那我们播报 呢， 也是特别关注这个事件。现在 呢， 我们去街上踩一下观 众， 看看
2: 他们有没有遇到过龙卷风。
0: 被摇一种感觉。
2: 呃，我还没有经历过龙卷风呢。在我们的随机采访中，大部分人对龙卷风都很陌生，但是在江苏盐城，这里的人们却实实在,在在地领教了龙卷风的威力。很多的镇区都受到灾害，现场呢有很多的民房啊、厂房啊、养殖棚啊都会被刮倒了。龙卷风是一种强烈的小范围的空气涡旋，是在强烈不稳定天气条件下由空气强烈对流运动产生的，破坏力极大。此次专家组经鉴定确认，江苏盐城 6.23 龙卷风等级为 EF4， 风力超17级。台风！几天前发生在盐城的龙卷风，可以把火车吹离轨道。而最强的 EF 五级龙卷风甚至会把公路上的沥青刮走。全世界最大的龙卷风发生在一九二五年三月十八日，它在美国各州上空肆虐长达三个小时，所到之处上万个房屋被毁，造成死亡六百九十五人，受伤两千零二十七人。很多人用世界末日来形容龙卷风的来临。那么龙卷风来了，我们该怎么办呢？当然找地方躲避一下，什
1: 么地。地下室那种地方应该是最合适的。我里面转发的，说是应该是躲在那个浴室里面，然后躲在没有窗户的地方，然后或者是桌子底下，这样比较安全，就不要靠在墙壁上。专家提醒，遇到龙卷风，首先要及时躲避到位于地下的空间或
0: 场所。其次，应该迅速朝龙卷风移动方向的垂直方向跑动。第三，如果在汽车中，应该立即到低洼地带躲避，因为汽车本身没有抵御龙卷风的能力。
1: 好了，下面呢，我们来说一说由朱亚文和陈妍希主演的电视剧《北上广依然相信爱情》呢，目前正在热拍当中。听这个名字啊，大家可能自然的会联想到由朱亚文和马伊俐主演的电视剧《北上广不相信眼泪》啊。北上广真的还是蛮辛苦的。那么这两部剧到底有什么关系呢？那、这个配上 ED 了之后，氛围又不一样了呢。欢迎两位来，欢迎
2: 两位呢来到我们舞台中间。不是这个人被举上台的时候，他都是有点郁
1: 闷。我是火，他是花，撞在一起肯定是火花呀。哇
4: ，这得太好了！哇。
2: 导演还是那个导演，主演也还是朱亚文，就连剧名儿都差不了几个字新剧《北上广依然相信爱情》，讲述的是朱亚文、陈妍希饰演的婚礼策划师，从关系不太融洽到渐渐熟悉，并最终坠入爱河的故事。故事听着浪漫，不过作为朱亚文的新搭档，陈妍希张嘴便是对朱亚文好一番吐槽
0: 。就是我就说他在戏里面演的就是一个像大灰狼的角色嘛，我就像个小白兔一样的大家欺负。因
2: 为我占
1: 着上镜的优势，我说万众的一个大团队。
4: 啊、
2: <笑>原来作为职场新人，陈彦希饰演的角色常常因为工作上的差错遭到剧中领导周亚文的批评。好在让陈彦希庆幸的是，戏外的周亚文却是个热心肠
0: 。常,常都需要是要出花痴现场的，就是同熟家执行导演加表演指导
1: 。我俩什么呢？哦贴着你脑袋放在我这
3: 边。你热心的去，去盯每一个环节。哇，
1: 亚文性价比好高
3: 啊、哦！我觉得。是的是。可以干好多活。用过的都说好。对的。要了。好。一二三，爱、哎
0: 。他三十二岁开始跳印度舞，留长发，华表奖上成功抢镜。难怪姜文说，打拼影视圈不能光凭年轻。王凯听到父亲不理解，黄渤被误以为是王宝强。论化解尴尬哪家强？每日文娱播报，稍后继续。
1: 啊，我是维志，下面来说说第十六届中国电影华表奖的隆重举行啊。这个颁奖典礼上呢，各路大咖是尽显其能，那谁才会是这届华表奖的抢镜王呢？
2: 影视圈半壁江山，形容当晚的红毯秀一点不为过。六十八个剧组，三百多名嘉宾，让二十多米长的红毯颇为热闹。名导相逢，大咖齐聚，如何成功抢镜，恐怕每个人心中都有自己的设计。在此前的宣传中，姜文和王家卫将线上脱口秀表演，备受外界期待。不过现场环节时，两位大导谈及脱口秀，竟然都有些害羞。
4: 是把我吓了一跳，因为这个看来是大会高看的我。这
1: 脱口秀就留给姜文。年轻真不是一个优势。当你还以为自己年轻的时候，就像我一样站在这儿了，变成一个
2: 老力量。如果说王家卫、姜文的抢镜是因为难得一见的话，那本届华表奖真正的抢镜王非刘德华、白百合莫属
3: 了
2: 。获得优秀男演员奖的是刘德华，失工
1: 。有点还
2: 、哎蹦蹦这个、还做梦，现在还是梦，不大习惯拿奖。当晚，刘德华凭借电影《失孤》打败张涵予，赢得了自己的第一座华表奖。直到在后台接受采访时，刘德华都有些难以置信。当晚和他一同抢镜的还有优秀女演员奖获得者白百,百合，凭借着《滚蛋吧肿瘤君》中的表演，白百,百合可是打败了前辈巩俐，赢得荣誉
0: 。然后我不知道自己何德何能，能现在站在这儿享受这份表扬。
2: 刘德华、白百,百合可谓当晚的最大赢家，但还有一位嘉宾，他虽然没有上台领奖，但是他的亮相却让观众眼前一亮。也被王宝强的一身华服惊艳到呢。其实王宝强眼下正在印度拍摄自己第一部导演作品《大闹天竺》。在大岛齐聚的当晚，作为新晋导演的王宝强，当然要借机好好推荐一番自己的新作了
4: 。因为我觉得当导演的能把你能实现自己的梦想，就是能实现你自己心中就多年想讲的好玩的故事，嗯，啊，能给你呈现出来、啊嗯。嗯
2: 点评，电影人齐聚，为中国电影加油。好了，下面来说
1: 说最近呢流行一个词，那就是跨界啊。说到跨界呢，比如我们北京卫视的跨界歌王，大家有一定会发现，哇，真的哎，呃，都突然出现了很多非常优秀的歌手啊，没发现这个他们唱歌方面这么的优秀。那今天我们要讲的跨界呢是演讲，此番变身的是黄渤、王凯和刘烨。
4: 我、王凯、柳岩、董子健一起出来跟我们合影。好好好好，差不多了，别激动，别吵架
1: ，都帅。换届演讲啊。呃，蛮新鲜，蛮刺激的，所以我也很期待我自己上台之后的一个表现是什么样。嗯，我叫
4: 不紧张
0: 。哦不，这不是一个比赛，啊，这是个比赛，我会拼了老命，哼<笑>，我可不管你是什么歌王。<笑>
4: 肯定没问题，人家做主持人做那么多年，这肯定没问题。我就爱胡说八道没的
0: 。腾讯娱乐星空演讲在即，首次跨界演讲的黄渤、王凯等人，个个摆出一副胸有成竹的姿态。但是他们怎么也没有想到，压轴出场的黄渤放了个大招
1: 。大家晚上好，我是演员王凯。我到现在还记得我父亲当时跟我说过一句话
4: ，他说
1: ：“我们王家祖祖辈辈都没有过像你这种有奇奇怪怪想法的人
0: 。”你在和朋友聊天的时候，会用冷漠这个表情甩朋友一脸。我们觉得好酷啊！我试了一下，他放在我身上也毫无违和感。
4: 感谢大家那么有耐心，前面听了那么多人无聊的谈话，听了那么多人无聊的谈话，请大家忍耐，继续还有十多分钟无聊的时光。这贫跟会说是两回事儿，嗯，本来以为没这没想到这么隆重，就以为上来跟主持人聊聊天幽默是化解尴尬的一个办法，但是最聪明的方式是让自己不尴
0: 尬。不知是回到母校北京电影学院演讲的缘故，还是特意为演讲主题“尴尬”式的开篇。总之，黄渤一开讲，前面出场的王凯、柳岩等五位小伙伴心哇凉哇凉的不说，这脸上个个都是大写的尴尬。可黄渤怎么也没有想到的是，家门口北京电影学院作战的他，也遭遇了不少尴尬。
4: 那今天刚才来的时 候， 我看到好多人还举着举着杆儿 啊， 举着牌 啊， 在喊啊。刚才王凯上来的时 候， 尖叫声很大。这么的心领神会
0: 啊！<笑>要小文说：“黄渤，你也别紧张。对于中央戏剧学院毕业的王凯来说，他来到电影学院算是客人，学弟学妹们自然要更热烈的欢迎。况且，对于经常遭遇尴尬的黄渤来说，这样的经历实在不算什么。不信，您听他自己的爆料
3: 。”
4: 您坐在记者。见面后边狠狠的一巴掌拍我肩膀上了。我吓我一跳，你干嘛去？我说我去上海。哎呀，我跟你说，我最喜欢你的就是一部，你知道？吗？就那部，哎，我看了好多遍。那个、那个、那个、那个、那个，我也不知道他说什么呀。就那个跟刘德华演的那个，刘德华演的。我仔细想，我哪时候跟刘德华演的？不是跟刘德华演的是哪个？就那个、那个、那个，还有还有那个，那个啊，李冰冰，还有李冰冰。这是李冰冰，我就仔细想了这下，这哪一部戏啊？想了想，人家爆出名了，《天下无贼》。哦。你看咱也没那个，咱合张影吧？好嘞，合张影，合张影,合影还不算，签个名吧？签个名？这怎么签？我就想我这怎么签呀、啊？这好，拿来签吧。一想，还是刚才说那句话，不要让人尴尬，咱自己也别尴尬。咔咔咔。王宝强先生，啊、<笑><笑>特别高兴走了，我也
0: 呵呵。你啊，只要你高兴，我什么都行。胡宝点评：能够这么直白的畅聊尴尬，多大的尴尬都不算事
1: 这样被误认的经历我也有，以后分享。好了，感谢大家收看，一会儿呢来关注一下我们频道为您带来的《我爱我家》，希望大家持续关注。
2: 金雅琴老师于六月二十三日凌晨去世。我爱我家栏目组第一时间得到她家人许可，来到家中拍摄。就在今年大年初八，栏目组还特别为金雅琴老师举办了九十一岁四世同堂寿宴。今晚我爱我家缅怀九十一岁金雅琴特别节目，在 BTV 文艺十九点三十五准时奉献，温暖追忆。哎来
3: 了哎哎哎来喽！谢谢大家来陪我过生日，好，非常感谢。哎，在那个
1: 年代里啊，尤其是这个年龄段的演员，想找就是像贾秦老师这么优秀的喜剧演员是非常难。条演出资讯啊，进入六月呢，不容错过的全球大秀卡布里亚舞马，从四月二十日奉题朝阳公园以来呢，已经撩动了全北京人的神经。这个在全球范围内零差评的演出呢，在北京不仅保持着零差评的记录啊，同时呢，观众的热情和赞誉，还有包括手机上疯狂的刷屏呢，已经让舞马的热度把六月的气温都远远地甩开了啊。这个舞马呢，现在推出了欢乐六月团团转，举家。这个具有乐翻天的大行动，希望大家赶快参与进来。好了，今天呢，我们这个获得我们文牌呃奖品的这位朋友呢，叫做呃礼尚往来啊，刚刚发现的，恭喜这位朋友，大家可以查到他的信息。好了，以上就是我们今天美容文娱播报的全部信息了呃，感谢大家的收看，希望明天同一时间继续关注美容文娱播报，天天在这里有好运。